0: ¿Te imaginan tener el poder suficiente como para decidir acabar con alguien y aún así mantenerlo vivo? No tendría en sí nada criticable, no estamos accionando físicamente contra alguien, no lo estamos eh, haciendo algún daño físico, tampoco nos estamos haciendo nada que sea ilegal, simplemente estamos hablando mal de alguien. Pero, ¿hasta dónde llega ese poder y qué tan dañino puede ser? ¿Qué consecuencias en el mundo real puede llegar a tener? Hoy en día con las nuevas tecnologías eh, tenemos un riesgo bastante grande que es el de control y debate sobre la moral puntualmente que tiene el manejo de las redes sociales. ¿Qué pasaría si les digo que un ejército de 100.000 personas se pone de acuerdo para arruinarle la vida, la reputación a alguien? De esto se trata el tema de hoy. Se trata de la cultura de la cancelación. Para ello... Eh, vamos a estar debatiendo diferentes casos que han sucedido tanto a nivel local como a nivel mundial. De hecho, a nivel local, no sé si ustedes recuerden el caso de Samantha de Masterchef. Fue un caso bastante emblemático en el cual se la hostigó al punto de hacerla caer en, un, en una depresión. Pero no es el único. Podemos hablar desde J.K. Rowling, Woody Allen. El mundo está lleno de gente que... Justa o injustamente ha sido cancelada. La pregunta eje aquí es, ¿esto es correcto? ¿Es incorrecto? Vamos a profundizar un poco más en el tema. Pablo, por favor, ¿podrías contarnos cuál es tu opinión respecto de la cancelación?
1: Qué buena pregunta, porque el caso específico de Samantha yo me lo había olvidado. Creo que había sido porque había mentido en en algo del currículum, ¿no? Lo, Lo de Samantha o me equivoco.
0: De que en realidad ella, lo polémico en torno al caso de ella había sido que ella, por un lado, tenía estudios eh, en, digamos, cocina, pastelería, y por el otro lado también tenía experiencia profesional. Entonces, eso había sido lo polémico con ella.
1: Ah, ok, ok. Y por eso me acuerdo que se había armado como en las redes, como que era la villana del certamen y todo eso.
0: Claro, claro. De hecho, no sé si alguno recuerde, le pusieron como el apodo Sachanta, que le decían. Y es como que se viralizó de eso, ¿no? En Twitter se hicieron hasta sticker en WhatsApp. Gente que ni sabía quién era. No miraba el programa, pero tenía el sticker de ella llorando y se lo compartían como si fuese algo gracioso.
1: Había, había que odiarla. Eh, yo no, no vi Masterchef. O sea, voy a hablar de, de los casos que sí conozco. Eh, primero, como sentar mi postura, ¿no? O sea, eh, yo creo que... Eh, si los demás quieren, o sea, no quieren ver una película, lo, lo voy a llevar primero a, a los terrenos que más conozco. Hay dos cineastas de la década del 70, eh, incluso hacen películas, el caso de uno de ellos hace películas de, desde la década del 60 también, eh, que fueron cancelados, y de hecho en Hollywood hay muchos que, que están cancelados o siendo cancelados, pero los dos cineastas, cineastas son Woody Allen, y Roman Polanski, que eh, bueno, además de que ganaron varias veces el Oscar y y algunas películas de ellos también han ganado, hicieron clásicos la polémica gira en torno, bueno, porque eh, tienen eh, dos acusaciones muy graves en el caso de de Polanski eh, es culpable de haber violado a a una mujer que que la drogó y, y la violó Y eh, para evitar eh, el castigo de la ascendencia, se fue, escapó, huyó a Europa y nunca volvió a Estados Unidos. De hecho, el segundo Oscar que gana por el pianista no no lo recibe él. Y el caso de Woody Allen es un caso todavía, eh, es un caso distinto, eh, complejo, porque involucra a Mia Farrow, involucra involucra a Dylan Farrow, a, a los hijos que tuvieron juntos que se lo acusa de bueno este de pedofilia son ahí sí o sea intervino eh, creo que hicieron tres peritajes y no, no se lo encontró culpable pero bueno eh, la verdad es que no no estoy con el caso muy muy en la mente pero a lo que iba con todo ese preámbulo que a mí me gustan mucho las películas que hacen ellos dos incluso hace poco hicieron eh, Polanski son una que me pareció buenísima y Woody Allen encantando también saca, saca una película buenísima, entonces yo consumo el cine que hacen ellos, no los cancelo pero sé que hay mucha gente que sí y me parece un tema bastante interesante para, para que analicemos, ¿no? porque qué sé yo, o sea no sé si alguno está familiarizado con las películas de ellos
0: eh, yo personalmente de Woody Allen sí, de Polanski la verdad que no. Así que 50-50 sería.
1: Y en el caso de Woody Allen, tipo sí. te, a vos te afecta cuando no sé, vas a ver eh, Manhattan o Annie Hall o cualquiera de las pelis mm, de él.
0: No, no en absoluto, en absoluto. Yo tengo 100% separado lo que es eh, la persona del personaje, o sea, del artista. Eh, de hecho sus películas me conmueven, me parecen brillantes, me parece que entiende a la perfección la esencia del ser humano o relata las distopías amorosas, me me parece sublime, digamos eh. y después lo que él haga de su vida, no sé, no no lo puedo juzgar, la verdad, porque o sea, no lo puedo juzgar eh, con su arte en el medio, o sea, puedo juzgarlo a nivel persona, obvio pero eso no suma ni resta a, a, nivel, a nivel artista, ¿no? guionista, director. Eh, es como que vos tengas una persona que cocina riquísimo. Yo te digo así, pero este que cocina riquísimo, vos sabías que no se sé, dice que la tierra es plana y que aguante el cambio climático. Que la apreciación personal que tengas sobre las ideas o acciones de esa persona no van a hacer que la comida deje de ser rica. Eh, una cosa es la percepción y otra cosa son las ideas, pero la percepción tiene que ver, digamos, con los sentidos, la idea, de cómo vos interpretás las cosas. Y yo creo que acá se está mezclando eso, que hay una... Pre- y ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que viene a colación del podcast, que hay una presión social para que se mezcle esto, para que la conciencia colectiva de ataquemos a esta persona pese más de su arte, que es bueno. Entonces, eso es lo De eso se trata un poco, ¿no? La cultura de la cancelación. Eso es
1: lo que a mí no me gusta de la cultura de la cancelación, que parece como... No basta con que haya un grupo que esté cancelando, o sea, vos también lo tenés que cancelar. Y de hecho, lo que estabas diciendo me hizo acordar que Pedro Almodóvar, el director español, hace poco dijo que no comparte el empeño revisionista de la cultura de la cancelación, y él decía, contaba eh, que... Fue, a, creo, no me acuerdo si en Estados Unidos dónde fue un ciclo de, de cine de Hitchcock y había un grupo protestando por cómo Hitchcock trataba a las actrices. Para quienes no lo sepan, el director de Psicosis, La Ventana Indiscreta, Los Pájaros y, y Vértigo eh, no, no tenía el mejor trato con, con ciertas actrices. De hecho, a, a Tippi Hedren la maltrató bastante como, como actriz en, en Los Pájaros y en Marnie principalmente. Y Almodóvar decía que eso de cancelar el, el ciclo que al final no lo dieron de Hitchcock eh, es escandaloso, que no tiene nada que ver con el cine y que no se puede revisar toda la historia del cine a cuenta del nuevo feminismo, eh, que es inadecuado, que es injusto y que hoy películas como The Verse ni se hubiesen estrenado. O sea, yo no solamente pienso que no se hubiesen estrenado una película como eh, El resplandor de Kubrick Que Kubrick también ahí maltrató bastante a a la actriz eh, La hizo ser como, no sé, 180 tomas Gritando, lo lo que sea Eh, Ni siquiera se podría hacer Hoy
2: Más allá de que hoy no se pueda hacer el, El problema más grave que yo noto Es que quieren borrar directamente la existencia de de esa persona y, y de todo lo que hizo. Y, y a su vez, cuando vos lo de, salís, a, sal, salís a defenderlo, enseguida a vos te ponen en el lugar ese. Vos, defed, vos defendés al tipo que abusó y enseguida vos sos un abusador. Se entiende porque lo defendés. Exacto. por omisiones. Este, como que si,
0: es, es como que si vos, no sé, la persona que vos bancás da un error automáticamente, si vos seguís apoyando ese tipo, vos validas ese error. Bueno, eso lo vemos un montón de veces, digamos, en, en la política, en la música, en, en tantas otras variables, pero eso tiene que ver quizás con la... No sé, yo siempre soy repartícipe de, de la idea del de ser humano a nivel individual es súper inteligente pero cuando se agrupa se vuelve estúpido, yo creo que tiene que ver esto, con que las redes sociales agrupan un montón de gente y entonces es, ex, es exponencial el nivel de estupidez de la gente.
3: Sí, igual la red social también te oculta, entonces te permite eh, ser <coughs> aquello que o sea no, te quita la vergüenza, quizás algunas cosas no estando oculto no te animás a, a hacerlas y estando oculto insultas a todos y mostrás tu parte más estúpida total estás tras una pantalla
2: y hablar eso, eso es muy real mucha de la, de la gente que, que anda ahí cancelando diciendo no vos no puedes defender a tal persona cuando le, a, le empiezan a, a retrucar esas ideas que encima en general cuando cuando cancelan no es que hacen un gran desarrollo de, de la cancelación es como no Esa persona no puede opinar. ¿Y por qué? Porque no puede opinar, porque está cancelada, porque ya hizo tal cosa y y listo. Por ese simple motivo, ya está. y También también el
3: hecho hecho de que lo que opinan lo transversan. O sea, cuando sos atacado para cancelación es muy difícil que lo que vos salgas a, a hacer para tu defensa no se traje verse y se vea de mala manera. O si te defendiste, porque te defendiste. Si no lo dijiste, porque no lo dijiste. Si te defendiste de tal manera porque no fuiste tan explícito para hablar de lo otro o porque te hiciste culpable y en la, eh, te pusiste en víctima o en lugar de ponerte en víctima, saliste con los pelos de punta. hay cosa que digas una vez que están queriendo cancelar
2: es como muy difícil defenderte. Sí, no, yo no, no se me ocurriría cómo defenderme ante un caso de de estos, porque, claro, lo que digas va a ser
3: peor. Yo soy partícipe en lo que es redes sociales de llamarse al silencio, porque si vos, o sea, voy a comentar una frase que ya había dicho en su momento, si vos tenés un problema en la vida real y ese problema no lo atacás, probablemente se te haga una bola enorme hasta que se te explote en la cara. Pero si vos tenés un problema en la red social y te callás y no lo atacás, probablemente ese problema desaparezca solo. Porque la gente va y habla de otras cosas o porque se olvida. Entonces para mí la mejor, la mejor opción es, es guardar silencio y esperar que, que la gente sola se va se, se aburra y se vaya con otro, otra cancelación que esté en el trending topic.
2: Pero más o menos, porque lo ponele, lo volviendo al tema de Woody Allen... Hace poco le can- les cancelaron las memorias de que iban a hacer de él. Bueno, pero Woody y Allen eh, 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 se va más allá de, la, de las redes sociales. O
3: sea, es una cancelación que viene desde antes de todo esto y e incluso estuvo en, en diarios y en boca de mucha gente antes de que existiera todo lo que es las redes sociales.
2: Es una cancelación, un toque más, más fuerte. Pero al tipo lo borraron y por más que se haya ido, se haya silenciado... Lo, el, el ataque continúa y la cancelación sigue A pesar de que pasa el tiempo Y no, no hay manera, además ya es un tipo grande no ¿Qué edad tiene Woody Allen a todo esto? A ver.
1: 80, 80 años más o menos O tal vez un poquito menos, pero por ahí ¿eh?
2: Claro, ¿qué ganas conseguir seguir con... 84, ahí lo encontré. Bueno,
3: Michael Jackson está muerto y siguen queriendo meterle violaciones de pibes.
2: Igual que Michael Jackson, o sea, está bien, nadie justifica las atrocidades que pudo haber haber hecho. Que dicho sea de
3: paso, paso, todas esas atrocidades se demostraron que no eran reales. Y uno de los pibes que lo había acusado de violación... Siendo mayor de edad, admitió que que lo habían obligado los padres a a seguir el juicio para arreglar con Michael Jackson. O sea que encima de todo, el tipo parece ser que no hizo nada y y chao, la la mancha no se la quita.
2: Es que ese es el problema. Lo que pasa es que también eso eso se entiende, vamos a ponernos medio en en defensa de, de la cultura de la cancelación. Cuando la, just, ¿viste que la justicia, o sea, se maneja con unas reglas que muchas veces, bien, o sea, no son tan justas. Eh, y entonces ahí es donde empieza, empieza a titular esto de qué consideramos, o qué consideramos que es justo. Cuando vos tenés una justicia lenta, que vos no te, no te, resuelve, no, no te resuelve un caso, o por cierta cosas del sistema, que está bien porque hay un montón de garantías que tienen que tienen las personas y que están reconocidas en tratados internacionales, que te las tienen que respetar, y un una pericia mal hecha o, o una, eh, una una testimonial mal dada o, o algo que hizo el, el, el juzgado o el juez o el tribunal que hicieron mal, te termina haciendo caer todo un proceso, Y capaz es es real y capaz lo que efectivamente pasó y y esa persona generó un daño en otra que no va a poder ser eh, satisfecho en lo que hoy muchos consideran justicia, que yo igual no comparto, pero para muchos la justicia es eso, es es la condena eh, y y que entre sin duda nunca. Pero eso es como
3: es como decir, bueno no sé si tan exagerado, pero es como admitir la pena de muerte y matar al chabón y después, uh, uh, perdón, era inocente. O sea, Michael Jackson le arruinaron la carrera, el tipo al final no era culpable de nada y e incluso estando muerto le siguen inventando casos. O sea, el tipo viola a menores estando muerto. Es como como que un sí, poco... No. Enti- eh, o sea, no sé si defendería entiendo que si el si Chabón no hubiese sido un, 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 un violador, un pedófilo real, como que decís bien merecido está que haya sido cancelado pero si no lo fue le estás arruinando, le arruinaron dicho sea de paso, lo arruinaron totalmente a, 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 a él
1: entonces digamos, a, acá eh, si fuera comprobado, o sea, vamos a suponer una hipotético todo, <risa> vos decís <risa> no, perdón ¿Vos decís que estaría bien cancelarlo?
3: Pero eso es muy difícil de... O sea, es difícil. Si si está comprobado y una vez que se comprobó que el tipo fue pedófilo, eh, lo cancelás. Y sí, yo no lo veo malo.
0: Claro, el tema es que esto creo que en el caso puntual de Michael Jackson, eh, creo que está tan sucio el caso que nunca en el fondo... van a ser testigos diciendo que sí contra testigos diciendo que no. Convengamos que también sucedió claro, en una época pero, donde no había tanta información.
2: El tema
3: es que es que si todos los casos se comprobaron falsos y, un, y y el tipo que el primer, el primer niño que lo acusó de pedófilo admite que lo este que lo obligaron a hacerlo. Pero aún así, igual tenés razón, aún así, con todas las pruebas que digan que el chabón es inocente, la gente va a seguir pensando que el tipo era pedófilo, y se van a seguir haciendo chistes sobre que Michael Jackson era pedófilo.
1: Pero, o, o sea, y a mí, digamos, por ejemplo, pero si vos decís, bueno, bien cancelado está, pero, qué sé yo, lo encuentran eh, pedófilo, ¿eh? culpable, todo lo que quieras, y no sé, los demás lo escuchan, ¿a vos te parecería mal?
3: No, que se defienda, está perfecto. Ah, le escuchan por la música, decís. Claro,
1: claro, que, que lo escuchan, ah. eh, que siguen escuchando la música. Ya se recomprobó, no sé, lo, lo agarraron en video. Ah, eh, con... eh,
3: a ver, es... Va en cada uno. Si alguno quiere seguir escuchándolo por escuchar al tipo, no lo convierte en pedófilo. O sea, es como decir que porque te gusta Maradona sos drogadicto. O sea, una cosa es el, arti- el arte que hace la persona y otra cosa es cómo es la persona. Salvo eh, Charles Manson que escribía sobre, la- sobre asesinar, pero bueno, aún así tenía letras buenísimas. Y eh, bueno, pero eh, vos
0: ponete a pensar que según las faraones cometer un crimen nunca lo anunciaría.
3: Eh, no coincido. Pero más allá de eso, a ver, un poco la política de... Cuando un artista un, un, un cantante un cantante hace música... Y esa música es escuchada por lo, las personas, que lo, los fans. O sea, hace música para la gente. Si la gente considera que por alguna razón ese cantante eh, no se tiene que escuchar más o no lo quieren escuchar más, es decisión de la gente. Eh, o sea, un poco también es sí me parece mal que si vos lo seguís escuchando te vayan y te ataquen diciéndote que por escucharlo sos pedófilo, pero si la razón por la cual la gente quiere dejar de escucharlo es porque el tipo es pedófilo, es
2: una razón tan valiera como cualquier otra no comparto. yo no comparto con bueno, eso, A mí, para mí no tiene, no tiene nada que ver una cosa con la otra eh, retomo esto que dije, está bien podemos decir un montón de cosas de de la justicia pero no pero cada cosa va por su medio por su carril si esa persona eh, cometió algún hecho va a ser va a ser, sente- va a ser sentenciado eh, recibirá una pena y tendrá que cumplir la pena ahora él dentro de la cárcel podría pongamos el caso de Michael Jackson podría seguir escribiendo canciones hasta podrías, hasta podrías sacar libros. A mí lo que no me gusta es cuando salta. Retomando si una, lo de Woody Allen. Salta pero si una, una, persona, pero una editorial lo, y lo cancela.
3: Lo es, si una persona. A ver. Si una persona no lo quiere escuchar porque el chabón era pedófilo o Charles Manson porque el chabón era asesino, está en todo su derecho. Y si una dis, disque, dis, disquera no quiere sacar su, su música porque considera que la imagen que el tipo tiene de pedófilo o asesino. Es, es, una, es una cagada, también está en, tu, en su derecho de negárselo, o sea, no todo pasa solamente porque vos consideres que la música es buena, cada uno tiene sus razones para, para que algo le guste o que algo lo, lo siga, y al fin de cuentas siempre la decisión la tiene, la gente, la tiene el público,
2: y si no, el público no habla... se, quiere cancelar, ya está. O sea, pero ese es el problema, es que, la, es que la cancelación muchas veces y, pero es acompañada razones... por intereses atrás, y pero las razones
3: no, no las decidís vos, o sea, las razones, no puedes obligar a la disquera a que a que saque el disco de Char Manson porque te parece que está mal, que ellos no lo quieran sacar porque es un asesino o porque canta bien, o sea, la disquera no quiere tener una imagen que de promoción a un asesino y está en todo su derecho, la gente no quiere tener la imagen de, o sea, no quiere escuchar a un asesino porque no comparte lo que hizo y está en todo su derecho también que está en, tu, en su derecho no te lo discuto porque es como el metalero uh, que no quiere escuchar cumbia y bueno hay unas cumbias uh, que, que están bien. pero, en la pero bueno. que... no, eh,
1: la... yo yo objetaría eso de de la disquera y porque a mí lo que me hace o sea mucho ruido es que muchas compañías o sea no solamente discográficas sino empresas en general cuando les conviene no tienen ningún problema en usar eh, la imagen de, de personas que están manchadísimas
3: y pero porque es conveniencia, Pues eso son disqueras, no lo van a hacer por, por amor al arte. No, pero tiene intereses, tienen intereses políticos y económicos, y pero, claro, siempre, más, y allá pero, de, más allá siempre, de la imagen. Y Pero siempre los van a tener, porque es una empresa, no es una obra de caridad. O sea, si ellos consideran que en ese momento tener la imagen del asesino, no... O sea, es una empresa. Y después las personas por... A ver, si la disquera no te quiere contratar, de alguna manera le vas a llegar a la gente. Si a la gente le interesa escucharte. Ahora, si la gente también te quiere cancelar, o sea, yo creo que es es charlable, pero me parece que muchas veces suele venir de la mano, de, o sea, hay casos en donde es una decisión corporativa, por ejemplo, una disquera que quiere unir a un artista, pero muchas más veces son los casos en donde la gente le deja de interesar al artista y la disquera no apuesta a él por eso. Yo
1: yo objetaría eso O sea, yo no estaría tan seguro O sea, que que, Porque acá se propone Como un sistema que funciona Digamos, donde la disquera O la empresa eh, Bueno, o sea, deja de Apoyar a un artista o lo que sea Porque la gente Este abstracto Que no me gusta usar la gente eh, De repente decide no comprar Más, no eh, ir a ver más Películas de y a mí me parece que no es tan así o sea, eh, y de hecho lo que, lo que me parece nefasto es que muchas empresas, son ellas las que deciden en, prim, en primer lugar o sea, cuándo les conviene y no necesariamente por una cuestión de venda o no al público, porque yo entiendo me parece que lo que estás queriendo decir es que bueno, o sea, como empresa eh, dice, bueno, ¿esto vende o no vende? si no vende, eh, no lo dejo de apoyar
3: y no me da negocio no lo, no lo apoyo a ver, tenés un caso de, de, de Queen, o sea, Queen en su momento la disquera no quiso no quiso aceptar el material que ellos estaban sacando y le, le dijo, ustedes no van a triunfar nunca, y le cerró el orto. Eh, o sea, tenés varias disqueras, tenés varias competencias, y yo no digo que no tengan intereses atrás,
2: pero obviamente que van a tener intereses atrás porque son un negocio. Me parece que yo para... Hay un punto en donde va, para mí la pregunta sería, ¿hasta qué punto atenta eso contra la libertad de expresión de cada uno? Eh, si Woody Allen, Woody Allen quiere sacar sus memorias y la editorial no se lo está dejando porque la gente, la, 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 el personal de la editorial dice que no, no, quiere, no quiere sacar no quiere que eso salga a la luz, ¿hasta qué punto vos ahí no le estás afectando la libertad de expresión de, de él? O sea, obviamente que estamos de acuerdo que ellos pueden decidir o no, pero en, el, en, tema, de, en tema de medios y, y distribución y difusión, ya me parece que no todo tiene que pasar, o no, no pero, me tanto para... la idea de, en mi empresa, yo hago lo que
3: quiero, y ¿Pero por qué vas a obligar a una editorial a, a publicar algo que no quiere? Por, ¿Para cumplir el capricho de Woody Allen? Pero, y pero, no, no, no. No,
1: no, no tanto por una cuestión de capricho, esto es lo mismo que decir... Eh, a mí me parece que, que hay un poco de, de trampa en esa afirmación de, de obligar a la empresa, porque eh, esto es como cuando pasa en cine con la cuota de pantalla, lo, eh, la famosa discusión de... Eh, los cines pasan solamente a eh, las películas de Avenger y las de Disney y o sea, en cierto punto tenés que obligar a las empresas no podés dar libre albedrío porque si no te dan lo que ellas quieren que consumas
3: No es pero está... si estamos hablando de no cortar la libertad de expresión, estás cortando la libertad a la empresa
2: de hacer con su dinero lo que quiere no, no es una libertad de expresión eso Eso es una, eso es una libertad de negocio Pero es otra cosa. La libertad de expresión va por otro lado. Yo no no,
3: no coincido en que obligues a una empresa a publicar eh, o a invertir en algo que no le interesa. Porque vos pensás que a las demás personas le pueden interesar. No, es que vos no no estás obligando
0: a la empresa. Y usualmente las empresas son las que obligan a los artistas, ¿no? Los artistas obligan a las empresas. Bueno, pero es el caso, digamos, donde la empresa es víctima de un artista.
3: No, es, es una realidad que quizás el sistema te, 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 te estructura, por así decirlo. O sea, vos decís, sí, si todo fuese más libre y tuviésemos opciones más independientes, eh, tendríamos más arte. Pero la realidad es que estamos en una sociedad capitalista, muchachos, esto es negocio. Y el arte y la música se convierte en negocio. Eh, no, o sea, la consulta es, ¿qué vende más? ¿El artista independiente o la disquera? Y la disquera. entonces pero, pero...
1: ¿Vos crees eh, que, no, la, la, que solamente las empresas operan, digamos, bueno, vamos a, a maximizar ganancias y, y en base a eso o sea armamos toda la campaña y en ningún momento dicen, che, esto nos va a costar, pero de todas maneras lo hacemos?
3: Sí, es, es, invierten, pero si no, a ver... Puede haber, detrás de de la editorial, de la disquera, de quien sea, sacamos a la gente de lado y vamos a las personas que llevan ese contenido a la gente. Eh, Puede haber una decisión monetaria de inversión o no inversión, puede haber una decisión de bajar línea, puede haber una decisión política, lo, lo que quieras, pero ellos son los que ponen la plata y los que llevan hacia la gente esto. Esto, esto Totalmente, es
1: coincidimos, ellos pero...
3: tienen, tienen ellos tienen esa decisión, o sea, vos no, no podés agarrar y decirle, o al menos yo considero que no podés agarrar y decirle, mira vos no querés que, eh, que tu imagen se asocie a este asesino, pero, pero sacale la música igual, o no querés que tu imagen se asocie a Woody Allen, pero sacale el libro igual, no, si la editorial no quiere, no quiere, ahora, ¿por qué la editorial no quiere? Es problema de ellos, que él busque una forma de sacarlo y ahora cuando busque una forma de sacarlo de manera independiente probablemente tenga grupos sociales de personas que también vayan a boicotearlo y bueno pero está
1: que, bueno pero ahí
2: está el problema en todo caso no habría que
1: cuestionar más que al artista en sí a las empresas digo la cultura de la cancelación no debería apuntar más que a un artista a todo un aparato que está detrás que como estamos ahora desentrañando, eh, porque a mí se me ocurre que hay un montón de campañas de publicidad de las empresas que les cuestan. Y cuando digo que les cuestan, no me refiero solamente plata de invertir ellos. Me refiero a, a que hay un montón de empresas que, cuando deciden, por ejemplo, poner eh, cierto logo, cierto eslogan, pierden pierde mucha gente que les compra. Vamos a eh, Nike, el caso de Nike, cuando apoyó en Estados Unidos, eh, creo que el movimiento Black Lives Matter, les cuesta gente.
3: Ahí sí, no hay una decisión de. Ahí puede pasar por una decisión política o incluso por una decisión comercial. Netflix, por ejemplo, Netflix a, a, alcanzó hace poco eh, la cantidad máxima según sus estadísticas de usuarios que puede tener en, en Estados Unidos, que era el mercado más grande que tenía. Al alcanzar la cantidad máxima, le quedan dos opciones. O aumentan los precios, lo cual no es conveniente porque no podrían competir contra las otras empresas de streaming como Disney Plus o Amazon Prime. O van a buscar mercado afuera. Y cuando van a buscar mercado afuera, probablemente eh, parte de su, de su contenido apunte a atraer a esas personas de afuera. Y por ahí es cambiar ese tipo de contenido provoque que pierda algunas personas en Estados Unidos. Pero sacando a números le sirve mucho más por la cantidad de personas que va a traer afuera en comparación con las que pierde. Eso se puede poner en cualquier ámbito empresarial, como Disney tratando de apuntar al mercado chino, alcanzó su máximo en el mercado estadounidense y quiere captar personas en el mercado chino y hace el sacrificio de perder algunas personas en el mercado estadounidense para ganar muchas en el mercado chino. Sigue siendo una decisión comercial o una decisión del negocio. Pero esas son estrategias de, de la
2: empresa que provocan cancelaciones, porque están, o sea... No, no sé si provocan cancelaciones, sino que ahí es donde se desvían para el mercado. El problema es cuando, en, en, en ambientes monopólicos, como son en general la, lo, lo que es Cancel, distribución cancelar, de, ca,
3: cancele, ah, O sea, cambian, cambian parte de la edición original para acoplarla, a, o sea, yo no creo que... Que muchas de las películas que antes hacía Disney ahora las haga porque el, el mercado del que apunta lo cancelaría. Entonces lo cancelan ellos, para empezar.
2: No, no, no sé si lo cancelaría. No, a mí me parece que no sé si lo cancelaría, sino que ellos tienen una idea, una imagen que, que quieren mantener, una imagen de lo sí, extremadamente sí, político. Disney, correcto. para, si para, para no, mí, China igual. China hay... no
3: cambiaba, si Disney no cambiaba Mulan, en China la cancelaban. Y eso también es política de cancelación. En China la cancelaban porque tenían un dragón de mascota, y eso me ofende a los chinos y la cancela. Entonces ellos modificaron la película para no sufrir esa cancelación.
1: Igual, o sea, depende, depende del tipo de mercado, porque en Hong Kong eh, Mulan está canceladísima la película, sí, así ¿verdad? como está. O sea, sí, está... porque le
3: salió, le salió mal. O sea, claramente se quejaron de que la mayoría de los que participaron no eran chinos, de que la... No, no,
1: pero además por, por la, la eh, convulsión política que hay entre Hong Kong y China y la policía y lo que... Sí, Sander que y... encima grabaron muchas,
3: muchas escenas en una ciudad que creo que está tomada o que sufre muchas... Sufrieron quilombos por todos lados.
1: Yo, yo creo que con respecto a las empresas también, y, y justo mencionaste Disney, y también está esto de... Eh, cuando alguien se quiere cancelar a alguien Que a ellos no les conviene Ah, de repente eh, Son rapidísimos para, para que no se a esa persona
3: Eso sí, también, son empe- eh son, son empresas, actúan en base a lo que a ellos les conviene No, Pero to- Todo eso, toda esa maraña de cosas Que estamos co- hablando acá Son lo que conforma el, el arte O sea, son lo que conforma quién te va a vender una, una canción quién te va a vender una película O sea es lo que al menos hoy por hoy lo conforma. Vos cuando sos sí. músico tenés que entender esas reglas del juego. No, ¿Pero, pero ¿no, ahí, no se puede cambiar eh? esto? Claro, para mí eso es lo que hay que cambiar. Pero el tema es que, vayamos otra vez a la base, ¿el músico hace música para él mismo o para la gente? Eh, saquemos el, el, eh, la, la gente. Bueno, o para, para los espectadores. O sea, la, la, el, el director cuando hace la película... O sí, entiendo lo que la va, canción, para que alguien lo, lo
1: consuma.
3: La hace para que alguien lo consuma, y si esa persona que lo consume no lo quiere consumir, ya sea la razón que sea, está perfecto, o sea, ya sea, vos puedes decir, ok, no querés consumir la música porque el cantante era pedófilo, te puede parecer una estupidez porque decís una cosa es el cantante y su música y otra cosa es el cantante y su vida personal, perfecto, te puede parecer una boludez, pero... Es la decisión de, de, de la persona y, y bueno, listo,
2: te, te cancela. Pero, claro, pero eso lo puedes Pero rever. eso yo no
1: lo objeto. Eso yo no, no, lo pero, objeto.
2: no, igual lo puedes objetar también, porque yo te puedo agarrar y te puedo decir, eh, eso a nosotros lo único que nos está llevando es a una homogenización del pensamiento. Solamente, solamente se va a poder ver, escuchar y, y transmitir esto y te lo pongo en un en un cuadrado. No te puedes salir de ahí. Y Pero me parece todo, todo, que el todo, arte la... el arte el arte es todo lo contrario. No, el, digo... arte,
3: el, el arte como libertad nunca fue real. O sea, cuando las personas en el Renacimiento hacían sus obras de arte o sus esculturas venían pagadas por alguien que se las pedía, pues si no te cagabas de hambre. Si alguien no se las compraba o no les pagaba el trabajo, no había arte. Eh, ahora, más allá de eso, pero los cambios se hicieron... Ah, ya me acordé. Bien. Cada generación va cambiando lo que cree o no cree aceptable. Vos decís que estamos yendo a una homoge- a, a, a una homoge- a hom- homogeneizarnos, pero la realidad es que la generación ahora es muy diferente a la generación antes, y no es que seamos más eh, monotemáticos, al contrario, tenemos mucha pluralidad, pero no es la misma pluralidad que antes, y muchas de las cosas de antes Mm. no se permiten, y seguramente el día de mañana me atrevo hasta a apostar que cosas que hoy están canceladas, el día de mañana se permitan,
2: porque así Mm. funcionamos generacionalmente. Pero, ¿por qué todos tienen que pensar como, como, como nosotros, o como... O como, pienso, o como piensa nuestra generación.
1: Bueno, hay, hay un meme o sea, sobre eso. El meme que es, eh, es mi opinión, bro, respetala. Y el que lo dice es un nazi.
3: Claro, eh, Pero el que, el que consume eso es nuestra generación. No puedes obligarla a consumirlo si no quiere Sí, igual entiendo. No, pero entiendo este, este un es poco, el problema. Pero, no es a Vos decís
1: que estamos obligando a consumir, pero en realidad está pasando al revés. Claro. Nos están obligando los demás a no consumir. Claro.
3: Estoy, estoy de acuerdo en el hecho de que la, la lucha fuerte, como la que suelen llevar a cabo los, los grupos más ideológicos, eh, que los convierten en fanáticos, y la lucha fanática es bastante fuerte, jo, molesta, porque no, de, no hacen ni dejan hacer, por así decirlo. Pero, sí. pero bueno... Ahí volvemos un poquito a 20 metros atrás, ¿es culpa de ellos que se quejan o de las empresas que los escuchan?
2: No, es que es culpa de todo, es, eh, ahí estaba lo, la colación de lo que hablábamos la otra vez. Eh... Uy, se me re fue, boludo, iba a decir <risa> algo muy bueno y se me re fue la concha de la lora, bueno, seguí, se... <risa> esto se borra, ¿Para que me acuerdo. <risa>
3: Pero me, me interesa un poco identificar, porque vos, eh, planos, estás hablando de cancelaciones del tipo ideológicos. Porque el, por eso decías que el ciudadano Keynes okay, no entraría, porque es una cancelación más, más de, del lado, eh, qué sé yo, personal del tipo este que lo quería boicotear para no sacar trapitos al sol. Pero vos estás hablando más de cancelaciones ideológicas. Del lado de te cancelo porque no seguís, no no estás afina a mi ideología.
1: Además, o sea, de de movimientos eh, generalizados por redes sociales donde eh, esto es como si Nacho ve el tweet o lo que sea de Rowling y dice cancelada, no le compro más. O sea, no, no hay un movimiento detrás de, fue algo que ella dijo como dice Eloy, y, y salieron un montón, a, y después ella insistía con, bueno, es mi opinión esto, y obviamente la, la cancelaban más.
3: Sí,
2: porque
3: tienes que ser políticamente correcto para estar, porque no, es que hubo el, obligación, porque sos una persona famosa. No, es que eh, no, puedo, claro, pero ese
2: es el problema, ¿no? Sí, es verdad,
3: y
0: existe, de que la presión de ser famoso... Hacer como políticamente correcto, básicamente ser un personaje de Disney, ¿no? No te puedes equivocar, no puedes tener un día malo, no puedes estar triste, enojado. Tenés que ser no. siempre positivo no. o reservado.
3: En Japón, y no pensar de distinto. Claro, Garpa. En Japón ¿Es pa- que Garpa pasa, eso? En Japón pasa eso con los, las llamadas Idol, que, tienen que no pueden tener novio, no pueden estar mal, no pueden comportarse, tienen que estar sonriendo todo el tiempo porque si no, las cancelan. Y bueno, en este claro, caso no claro. es tan explícito, pero, pero pasa. Igual es como medio, medio raro, ¿no? Porque hay gente que, que básicamente se dedica a todo lo contrario. Gente que es más de criticar, que es ir en contra de lo políticamente correcto, que es tratar de, de generar, bueno. eh, ¿cómo se dice esto? Generar situaciones eh, que, que causan controversia. Y son famosos y su fama crece por cuanto más controversia sea.
2: Los extremos son los que hoy hoy nos están gobernando. Si vos, vos, si te te vas a un partido de izquierda, vos, si estás en contra del aborto, ya quedaste expulsado. Si tenés algún pensamiento que se vaya de la línea que, que baja, eh quedaste cancelado, no puedes opinar, al igual que si te vas a la extrema derecha, vos si hay cierta, tenés ciertas ideas que te, que te acercas más a lo que es un centro derecho, centro izquierda o eso, y hay ciertos tópicos que o los tenés que respetar o te cancelan, y eso es lo que está garpando hoy, por eso es que hoy está tan difícil eh, el tema de salir a dar una opinión, porque... Si vos enseguida No no, no seguís la línea La línea del extremo Quedaste automáticamente Cancelado y fuera
1: Pregunto a ustedes Ustedes, alguno No, vamos uno por uno ¿Cancelaron? (risa) ¿O cancelarían algún artista?
2: Yo sí Sí Para eso me sorprendió
1: Oh, yo también estoy sorprendidísimo, pero estuvo todo eh. el podcast diciendo que no a la
2: cancelación. Pero bueno, no. uno no puede, uno no puede sacar su. Son terribles
0: no los abogados, ¿eh?
2: Pero quiero escuchar, quiero escuchar, el hoy, eh,
1: la, la respuesta del sí a cuál, o sea, a cancelarías o cancelaste y, y detallar, por favor. No, no, no,
2: no. Cancelar, no cancelé nunca a nadie y dudo okay. que algún día lo haga. Es ¿Por qué como... porque, porque no podés
3: o por qué no querés?
2: Porque no quiero, porque tampoco estoy muy de acuerdo en esto. No, no, estoy, muy de acu- no estoy de acuerdo en... en no, esto. Estoy muy ¿Para? confundido.
3: Sí, está contradiciendo no, todo el tiempo. Para.
2: No, no, no es una contradicción porque ahora, ahora escuchen el punto. Dale. Nunca les pa- nunca... O sea, o sea, hay delitos que no, no cometerían. O sea, que, pero pe- que internamente irían... Que si esto, si esto tengo el permitido, lo hago. ¿Entendés? Hay ciertas cosas, pongamos algo, algo sencillo, como llevarte una, llevarte una tele, ir a un garbarino y robarte una tele. ¿Qué? O sea, siempre para. ¿Qué estamos
0: escuchando acá? Esto, esto está grabado,
1: ¿no? ¿eh? Sí, sí.
3: Estoy que, en shock. De... Cuando bueno. se entera de la, de, la, de la mitomanía de Loic, no lo dejan una tete barbarino. Estoy en shock, pero que al, al, al abogado que no lo dejan <ríe> ser ladrón,
2: claro hay, hay, vieron que hay veces que hay cosas que uno se reprime. Eh, internamente. Bueno, esto es lo mismo con el tema. Yo la realidad es que pensándolo eh, no, en no un canal de la
0: saqueador básicamente.
2: Más o menos, sí. <ríe> <ríe> Yo internamente yo pensaría y diría, yo digo, pensándolo bien en frío, no, no cancelaría a nadie, no comparto con el tema de la cancelación. Pero a veces te, saltan, te salen las emociones esas internas y vos decís, este tipo lo tienen que cancelar. Este no puede, no puede seguir hablando. Y a mí, ese caso, como es Alfredo, Alfredo Casero. Como cualquier persona que hable en contra de Me, Fernando. No, 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 porque Feynman Feynman, lo re... yo lo quiero en la tela Feynman, me hace reír mucho eh, <risa> y es recontra, recrítico del gobierno de Alberto. No,
0: claro, pero no lo respeto eh, así o sea, te hace, vos dijiste, te hace reír o sea, tiene el lugar de chiste el tipo no que, tiene un sí, lugar estamos, serio
2: y, pero Sí, se creo, se creo, que que se creo que él se puso en el lugar ahí, creo que Feynman se puso en, en ese lugar vos me vas a decir que las peleas ah, sí. con, él con, se con se los lo buscó, pibes Está él. diciendo. Pero no, no, saber, no,
1: a ver, casero, termina por favor, ¿por qué cancelarías a, canse- a casero?
2: Por todo... Por tu... Pero canta, canta ¿Sí? en japonés. No, eso era en su momento. Y el, sí. y el tipo está, está en, un, en una edad y en una época en que se cree impune y puede decir cualquier barbaridad. ¿Vas a decir que es que... un viejo choto? Sí, 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 mal. Es el término, se puso viejo y choto, las dos cosas. Objeción,
1: objeción. Eh, los pibes, las nuevas generaciones, eh, dicen cualquier boludez y con total impunidad también. No es una cuestión
3: de chico, sí. De chico, cancelé, tipo, esa típica de, de niño de decir, no, vos, porque, eh, vos metálica, porque presenciaste los premios en TV y yo no te escucho, esas pelotudes, las hice de pibe. Mira. De, de grande, eh, no. Básicamente porque lo que opine o deje de opinar la mayoría de la gente no me importa O sea, no no es algo que me mueva la vara Así que no, no no no, no juzgo a los que cancelan Pero no me tomaría el tiempo de cancelar a alguien por por una opinión o algo Si lo, si me gusta lo escucho y si no me gusta no lo escucho por eso, No
1: escucho. cancelarías tampoco como cuando eras eras chico
3: cuando, no, no 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 ahora, ahora no he escuchado canciones de de gente que he escuchado canciones tengo una campera de Charles Manson por ejemplo el chabón es una mierda de persona pero saca temas buenos eh, así que no la verdad que, que no lo haría
1: Charles no, Manson haría... no será el...
3: Marilyn
0: Manson o algo pero... no no no, me quedé Charles, Manso, no.
1: Charles Manson Charles no, Manson el, el Chan... de
3: la secta de hippies el de la familia sí
0: para, es cantante. Tiene un CD, el tema es que no. ¿Sacó todas no, en la
3: prisión?
1: Estamos todos en shock.
2: No, no, o sea, yo, yo no sabía, sabía,
0: que tenía sabía. un CD, pero no, no sabía. No lo sabían. Al punto de ser no, atirado.
3: yo no, no lo sabía. Sí, no, no esa, admirado por pensado, mucha no, gente. Yo pensé que
2: estabas hablando de otro, Charles. No,
3: yo no lo, no lo considero una persona, o sea, el mejor cantante del mundo, pero tiene letras, letras copadas. Y obviamente que, que lo que hizo está está mal, y, y bueno, ahí pagó el precio con la justicia, y no lo, no lo considero bien lo que hizo, pero una cosa es lo que él hizo y otra cosa es lo que él toca. Entiendo la gente que lo cancela, pero a mí me chupo un huevo. ¿Qué querés que te diga? Es una persona de mierda, pero los temas los están buenos.
1: Bueno, hasta ahora el único que cancelaría, entre comillas, viene siendo Lloyd pero vos Nacho?
0: Eh, Yo y a varios, la verdad no mal Pero si tuviese que cancelar a Alguien hoy mismo A Janina en la torre ese es
2: un personaje nefasto Ese es otro (risa) personaje nefasto Es playa de playa
0: Yo creo que si tuviese el poder de cancelar a alguien Sería esa, creo que su falta de talento sumado a esa personalidad histriónica que tiene es todo lo que no debe existir ni circular en internet. Pero ¿querés que te la, te la duplique y te vaya tipo más todavía? Porque quieres decir Janina la... la Torre no no, no es guapo. ¿Estás ¿sabes? enamorado de Janina Nacho? Te la voy a duplicar, porque todos odiamos a Janina la Torre. <risa> Yo te, 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 te voy a decir algo, algo más polémico, algo que divida ah, no. a las aguas. Cancelemos a Diego Maradona.
1: ¡Uuuh! ¡Oh! cómo oh,
2: se oh, fijó. Oh, oh. Esa fue terrible. Esa ¿Eh? fue terrible. Que estaba mal la cancelación. Esa fue terrible. Cosa es una cosa y otra cosa era. Cancelemos
0: oh, la ahora. Yo digo que cancelemos a Diego Maradona. Basta de rendir culto a ese falopero. Ya pasó. Ya pasó. Es un ser eh, horrible, como humano, esa... como padre. Pasó su etapa. Claro, sí, obvio, obvio. Eh, qué sé yo, o sea, si Charles Manson ayudó a una viejita que le baja el gato del árbol no significa que, que Polanski le tiene que dar un abrazo, ¿viste?
3: Es, eh. Justo me, me, me preguntaba mucho, Maradona un, fue un excelente jugador de fútbol pero me sorprende mucho los contactos y la pasión que lleva ese tipo o sea, tuvo contactos con gente como Putin, ¿qué carajo charló con Maradona hablando a dos por hora y Putin hablando en ruso? No sé, pero los tuvo, y, y no sé por qué, me llama mucho la atención, porque ni siquiera Messi los tiene.
2: Y en ah, lo actual... pasa que lo pasa es que, sin, o sea, sin dar una opinión así, recontra, reinstruida y reinvestigada de las crónicas de, de Maradona, lo que pasa es que el tipo, además de que fue un futbolista que la rompió a nivel mundial, él estaba en una época donde ser excéntrico garpaba un montón. Porque él cuando, él en el 90, por ahí por era los 90 y eso, era una época muy menemista. Pero, era, pero me parece que eso era también a nivel mundial. Y pero no era Y ahora Pero ya se generó ese misticismo en esa época, y más este, más un personaje hiper excéntrico. Eh, ya está, lo lo dejó asentado y eso va pasando de de generación en generación, porque hoy pibes que no lo vieron jugar, eh, pibes, o sea, yo no lo lo vi jugar eh, o no no recuerdo. eh. En sí lo vimos, sí, porque creo que no se retiró en el 97, por ahí, 98.
1: Pero Maradona, Maradona tiene tres cosas que no
3: las tiene Messi.
1: Maradona es más carismático más allá, caiga bien o caiga mal. Eh,
3: pero si no te termina una oración, ¿qué ca- tan carismático puede ser?
1: No, ma- ma- el-, el mito que-, que rodea además a Maradona, las frases que tira, como la de, eh, vos también la tenés adentro, se le escapó la tortuga. La antorcha. Eh, claro, <risa> o sea, el tipo, o sea, no, tiene un montón, un repertorio de frases, pero además de eso tiene esta cuestión de haber salido de la villa, o sea, eh, el mitologema este del pobre que que se hace millonario, que no lo tiene Messi. eh, de Maradona también tiene esta cuestión de, o sea, bancar los trapos y además que siempre estuvo alineado, bueno, ahora alguien me va a decir con mucha razón el menemismo, pero a gobiernos de izquierda o a los gobiernos eh, populistas, ¿no? O sea... Eh, claro. entonces no es no, Messi Messi, o sea no lo digo en contra de Messi y a favor de Maradona, eh, digo que son dos cosas totalmente separadas eh, Messi no nos involucra de manera activa en la política es político, seguro pero no no, a, no como Maradona Maradona representa mm-hmm. todo un sector social que Messi no lo representa claro,
3: sí esa es verdad Es más, lo que me sorprende de esto es que durante todo el podcast yo defendí la cancelación y ustedes estuvieron en contra y al final ustedes cancelan y yo no.
1: Eh, No, yo no no cancelaría a nadie. Hay eh, un montón de gente que no me cae bien. Un montón de gente no, pero eh, hay personas eh, referidas por ahí al ámbito empresarial o, o de la política que no me caen bien. Pero no las cancelaría, no no comulgo con con la la cultura de la cancelación. Todo bien, ahí comparto con exe que todo bien si alguno de ustedes o cualquier persona no quiere consumir a un artista y lo quiere cancelar, digamos, para individual, todo bien que lo hagan. Eh, No que, no no sé, no me dejen a mí ver un ciclo de Almodóvar porque lo cancelaron por alguna cosa que dijo, no. y mucho menos, mucho menos que, no sé, porque yo diga, eh, no sé, qué buena película Annie Hall, que me digan, ah, vos estás eh, avalando la pedofilia. No, 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 esas cosas no, no me gustan para nada. Y entonces no, no cancelaría a nadie. sí si estás cance- hablando
3: a la bomba de la <ríe> Ay, eh, tendríamos
1: que haber hecho todo el diálogo. Eh... <ríe> Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo, pero estoy muy tentado. No no me puedo poner en el acting. (risa) Y si cancelé a alguien, Eh, no, creo que no. O sea, eh, puedo haber dejado de consumir, tal vez, alguna vez. Estoy tratando de pensar, pero, o sea, me cuesta. A mí hay, hay, qué sé yo, Eh, me acuerdo... Eh, ciertos programas de de televisión, de comedia no sé, ahora es Hollywood me parece un ejemplo buenísimo de lo insoportablemente partidarios que están con eh, la candidatura de Joe Biden, que arriesgo que va a ser el próximo presidente Eh, y no no me gusta eso no me gusta Biden para empezar Eh, entonces pero no no los cancelo a ninguno, qué sé yo a lo sumo, no consumo tanto, pero no, no cancelar.
3: Eh, la pregunta es, ustedes hoy por hoy no necesariamente tiene que ser una cancelación total, pero ciertas cosas que antes lo veían con naturalidad o que les causaba humor, ahora sienten que, que estaban mal o, o se sienten reacios a... O ¿Ya no les causa gracia o se sienten reacios a consumirla? Eh, arranco con Nacho, consultándoselo.
0: Sí, sí, sí. Yo personalmente como es algo que no volvería a ver. Me acuerdo que el programa ponía Franchela, Todo el tipo de humor que maneja me, me causa un profundo rechazo hoy en día. La verdad es que igual cuando yo lo miraba, yo era adolescente, por ende todo me hacía risa y entendía muy poco, digamos, del mundo. Pero ahora ya siendo adulto, quizás entiendo más en profundidad ciertas temáticas y me parece que es grave de hecho lo que hacía y por algo él también ha renunciado a ese tipo de humor, porque se dio cuenta que ya no daba el tema es que bueno, siendo un adolescente no estás muy consciente de lo que está bien y lo que está mal pero conforme fui desarrollando la moral me fui dando cuenta che, esto está re mal, esto es repudiable eh, no es gracioso y bueno, a mí me pasó por ejemplo que nunca entendí el humor de eh, Olmedo y Porcel Veo los videos y me parecen una pelotudes, me parecen dos pajeros. No, no me generan otra cosa. Pero bueno, esa es mi apreciación. No sé ustedes.
2: Eh, yo, sin contar algo eh, casero, Lloyd. Yo tengo que reconocer de que no, no consumí mucha... O sea, de lo que consumía antes, hoy no lo, no lo consumo de nuevo. Pero no es que no lo consumo porque me genera rechazo. No lo consumo porque no, no lo tengo al alcance de, de la mano, entonces no me no puedo decir. No sé si hoy, a diferencia de Nacho, me daría o no risa eh, poner a Franchella. Yo sé Ay, que ponele casado, yo, casado con conejo. Bueno, a Con Yayo me sigue, o sea, me causa, me sigue causando risa, pero yo lo tomo más como. Como algo más melancólico, de uh, mira lo que esto era, el, este era el humor de antes, o cuando yo me juntaba y veía eso, o, o lo escuchaba y eso, creo que. Pero no, ¿sabes que No, me parece que de, de lo que antes eh, escuchaba hoy, de ponerle Marito Baracus, lo sigo escuchando, y, y bueno, ya es un humor un humor negro y bastante fuerte y salado eh, pero hoy lo sigo o sea lo sigo viendo y consumiendo no tan no no tanto como antes pero cada tanto veo un par de videos de él eh, pero no o sabes que no 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 hay, no hay nada que no que hoy diga hubo oh, esto eh, o algo que me encantaba antes o me gustaba y hoy no lo ...hoy no lo puedo ver... ...también en parte puede ser por eso... ...de que no... Eh, ...poner Franchela no lo veo... ...pero hace como, no sé... ocho años... No, ...tampoco lo pasan como para decir... ...o no me lo pongo a buscar en YouTube... Eh, ...cosas así... ...sí capaz que... ...las jodas de Tinelli me hacen reír... ...es así... ...y que hoy en día... ...no sé si un programa de eso me haría reír tanto... ¿Cómo, Pero
3: ¿cómo
2: veo,
3: te... veo, veo lo de Tinelli, la verdad, o sea, bromas que me cago de risa. Eh, bueno, eh, ahora la misma pregunta para Planos.
1: Ok, eh, voy a volver a ser totalmente anticlimático porque las cosas que no me causaban humor, eh, como por ejemplo mencionaron Tinelli. Yo me acuerdo que en la secundaria y primeros años de universidad eh, tenía algunos amigos que no son ustedes, eh, que se mataban de risa con lo Tenía otros cosas, amigos. Sí, con las cosas que hacía Tinelli. Y a mí no me causaban gracia en ese momento. No me causaban gracia cuando tenía 15 años. No me causaban gracia el día de hoy. O sea, nunca me causaron gracia. Idem, comparto la opinión de Nacho con Olmedo y Porcel. Que no, no solo no me causaba gracia. No me gustaba para nada en su momento. No me gustaba para, no me para nada hoy. Eh, entonces no... Por ahí, Franchella no lo miraba, pero qué sé yo, por ahí sí me hacía reír y hoy creo que también me haría reír. No no me parece una cosa que que haya cambiado. Y también comparto con él hoy que pongo en contexto: me pasa mucho con el cine eso. O sea, eh, esa cosa de eh, voy a cancelar a Griffith porque el tipo era sumamente racista, no. Eh, El nacimiento de una nación. Me parece una película increíble, eh, totalmente problemática, pero no comparto para nada esta idea de querer borrarla o de querer borrar eh, algo que se hizo en una época determinada, porque todo está para aprender. Y eso me parece, a opinión personal, el gran, gran, gran problema de la cultura de la cancelación. Eh, Están negados a aprender de la historia y no, no me gusta para nada pero no, con respecto a si algo me gustaba y ahora me hace sentir mal no, nada, absolutamente nada
3: bueno, bien bueno, es bastante cancelado claro. <risa> canceladísimo sí, por eso que hay dos personas que se tienen que construir acá
0: sí, bastante interesante yo te digo, por lo menos encontré el tema a mí me me, me, me gustó me gustó ver que al fin y al cabo acuerdo porque yo creo que si bien arrancamos pensando distinto al final estamos de acuerdo en que hay que ser libre digamos y donde nosotros cancelaríamos a alguien sería una cuestión de, de jugar pero hablando en serio en cuanto a la libertad creo que estamos alineados en no cancelar a nadie y que en realidad la cultura de la cancelación una especie de infantilismo algo que no no tiene sentido en las cosas serias, por lo menos.
3: Excepto a acá, acá lo cancelamos todo.
0: A él lo cancelamos, por eso no participó en este podcast. Pero bueno, ya cuando reflexione y todo, vamos a volver a sumarlo en el próximo podcast. Pero estamos de acuerdo en eso, estamos de acuerdo en que hay que separar a la persona eh, de, digamos, sus acciones, de, 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 de quién de es a nivel profesional a lo artístico no, no se puede hacer como esa mezcla en la cual juzgas a la persona por igual, porque no es igual si un abogado defiende a alguien por ley, no significa que esa persona adhiere con el criminal a quien defiende si un artista hace una buena película no significa que y después comete un crimen, no significa que esa película es criminal y hay que cancelarla y eso es algo que nos va a llevar tiempo como sociedad pero tenemos que, tenemos que entenderlo porque si no Va a ser un mundo lleno de hipocresía y vamos a vivir todos con falsa moral. No creo que conduzca a nada bueno y en eso creo que estamos todos alineados. Bueno, les agradezco por habernos escuchado en este podcast y han surgido temas muy interesantes que, sin lugar a dudas, vamos a dejar para una nueva emisión, ya habiendo levantado la censura que le hemos hecho a Khan. Y vamos a contar con su participación próximamente Les agradezco por habernos escuchado Y les deseo buenas noches